0: El tricornio Reverente, el podcast donde hablamos de todo y de nada. Daros la bienvenida a todos, colaboradores, invitados, oyentes. Eh, vamos a presentar, como siempre, los colaboradores habituales, Julio del Barrio y Marco Fernández. Buenos días. Hola, buenos, buenos días, días. ¿Qué tal? Aquí andamos, como dijo aquel, haciendo un podcast. Vamos a presentar también a los eh, invitados del programa de hoy, Patricia Pérez Blanco, hola.
1: Hola, buenas tardes.
0: Nani Hernández, el maestro de fotografía. Tal, buenas tardes. Buenas tardes. Y Luis Javier Muñoz Vireva, otro maestro de la fotografía.
2: Hola a todos, muy buenas.
0: Y si no os habéis dado cuenta, hoy vamos a hablar de fotografía, evidentemente. El título del podcast se llama Del agrotipo a la cámara digital, breves apuntes de fotografía. Y hablaremos largo y tendido. Pero antes, como siempre, eh, vamos a presentar nuestra película del podcast, nuestros libros, que hay novedades y muy interesantes, y luego nuestra serie. Y como no vamos a perder más tiempo, Marco, te toca la película.
3: Pues procedemos a, a hablar de la última, la última peli de George Clooney, tanto como actor como director... Eh, que curiosamente debido al tema de la pandemia y demás historias se ha estrenado en Netflix, la tenemos en Netflix eh, con un presupuesto bastante abultado, hablamos de, de 100 millones de dólares eh, con es una adaptación de, de una novela de Lily Brooks Dalton eh, y bueno, pues eh, vamos a ver la película eh, es, un, es un sí pero no, ¿de acuerdo? El, la, la premisa es que bueno, pues el, el fin del mundo ha llegado y toda la, toda la historia basa, o sea, se basa en, en, la, en la obsesión o, o, la, o la prisa o la, la misión que se autoimpone George Clooney, que es un científico que tiene una enfermedad terminal en avisar a una nave que viene de, de vuelta de un planeta colonizable de que bueno de que no se acerquen a la Tierra porque parece ser que ha habido un petardazo nuclear y bueno pues la radiación lo está lo está asolando todo y solo quedan las, las zonas polares por por estar contaminadas con la radiación. Esa, esa es la premisa de la película. Eh, nos plantea muchas cosas, muchas dudas, muchos debates... Uh, pero, uh, a ver, nos lo plantean 92 minutos Creo que es demasiado breve mm, La película está muy bien Tiene, un, tiene algunos puntos visualmente, visualmente impactantes Visualmente atractivos Pero, uh, a ver, yo, yo veo, le veo dos problemas a la película Primero, es enormemente triste Y cuando digo enormemente, es enormemente O sea, um, sales de la película diciéndome quiero pegar un tiro y después eh, plantea demasiadas premisas, de, deja demasiadas preguntas sin contestar, deja demasiados temas en el aire para, para poder ser una, digamos, uh, o sea, para, para podernos uh, plantear una historia totalmente coherente y totalmente cerrada. Es decir, se quedan muchas cosas en el aire. Mm, yo diría que el señor Clooney ha hecho un quiero y no puedo con pretensiones.
0: Bueno, pues eh, habrá que verla y, de todas formas, si la vemos y nos deprimimos, ya sabéis, pañuelito y a llorar.
3: Efectivamente.
0: Vamos a pasar a nuestros libros de, de hoy, de esta semana, de este mes, que son realmente interesantes. En primer lugar tenemos, eh, de Miguel Serrano a Larraz, Cuántas cosas hemos visto desaparecer, editado por Candaya. Y realmente yo al leer este libro mmm, me he sorprendido de que un escritor, que un autor tenga tanta densidad de información y la plasma en un libro. Este libro es, como digo yo, una sobredosis de letras. O sea, es un libro que está muy bien escrito, está mmm, fantásticamente ambientado. Tiene una. La protagonista es una chica que tiene una relación de amor-odio con una amiga de la juventud y surgen un montón de, vicisitud, de vicisitudes y un montón de, 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 de situaciones que yo no voy a decir más. Yo lo que quiero es que lo leáis porque está muy bien. Es un libro que es altamente recomendable. Ya os digo, de Miguel Serrano a Larraz ¿Cuántas cosas hemos visto a desaparecer?, editado por Candaya. El siguiente libro. Es un libro eh, medio erótico, medio... Es que no sé cómo, cómo catalogarlo. Está escrito por Leopold Sager von, Mas von Sager Masoch, del que se acuñó el término de masoquismo, que lo hizo un, un doctor austriaco, un psiquiatra austriaco. Y el libro en cuestión es La llena de la pusta. pusta es el... La, la llanura de, de Hungría y demás, y este libro habla de una obrera de baja extracción social que se enrolla con un aristócrata, el aristócrata evidentemente se lo pasa muy bien y ella también se lo pasa muy bien, y luego este señor se casa con un aristócrata de su mismo nivel y a, a, la, a la obrera, a Ana concretamente, se llama así el personaje, Ana Clauer la deja tirada como una colilla. Y a partir de ese momento empieza una orgía de, de venganza por parte de, de la protagonista y nos lleva a un final que hay que leerlo. Leopold von Sager Masoch, La llena de la pusta, editado por Laertes. Y el tercer libro no es un libro, es un cómic. Travesti. ...de Mircea Cartarescu y con dibujos de, de Edmund Boudouin... ...que es un dibujante muy, muy reconocido... ...y esto, sinceramente, cuando se lee... ...se lleva uno una coce en el estómago de calibre gordo... ...porque plasma en este cómic... ...que está basado en un libro de Mircea Tartarescu, Lulu ...y aquí en el, en el cómic... Eh, ...plasman todas las paranoias... ...todas las eh, frustraciones... ...todas las eh, inseguridades... ...y yo os lo recomiendo... ...porque a mí particularmente me ha gustado... ...Travesti de Mircea Cartarescu... ...con dibujos de Boudouin... ...de, de este eh, dibujante francés... ...y esto está editado por Impedimenta... ...altamente recomendable... ...y ya sin más... Si no, si no tenéis que hacer alguna, alguna, algún comentario de lo que hemos hablado, podemos pasar directamente al tema de hoy. Bueno, pues entonces pasamos. Fotografía. La fotografía está desde que un señor Daguerre inventó el daguerrotipo hasta nuestros días, que ha evolucionado a la cámara digital. Pero en el camino hay mucha historia y mucha, mucha cosa que... Que destripar y que hablar eh, Lo primero que vamos a hacer Es un pequeño recorrido por la historia de la fotografía Y para eso ¿Quién mejor que Nani? ¿Cómo empezó la fotografía? ¿Cuál fue la evolución? Bueno,
4: bueno eh, La fotografía Empezó muy atrás la, la fotografía Si no es por la cámara oscura No empieza Quiero decir eh, 300... ...años antes de Cristo... ...Aristóteles hablaba ya... ...y usó la primera cámara oscura... Eh, ...nuestro amigo Leonardo da Vinci... ...en el 1500... ...fue el que hizo realmente... ...pues un estudio exhaustivo... ...de cómo funcionaba la cámara oscura... ...Leonardo da Vinci tenía la sana costumbre... ...de cuando quería pensar... ...se acostaba... ...y cerraba la ventana... ...cerraba y se acostaba... ...porque decía que donde mejor se pensaba... ...era en la cama... ...y entonces vio un pino invertido una sombra de un pino entra en, en la habitación y a partir de ahí fue cuando hizo el, eh, este estudio, que es el estudio más antiguo que tenemos aquí en Europa ¿eh? Eh, después salió un señor que se llamaba Nicéfore Niepce Nicéfore Niepce fue el que hizo realmente la primera fotografía en el 1826 eh, hay muchos datos erróneos o erróneos o no no constatados porque hay mucha gente que dice que la primera fotografía nace en el 1820 otra en el 17 pero realmente la primera fotografía que se conserva fue la que hizo Nicéfore Niepce que era una placa que le, que le añadían betún de Judea y en fin el tiempo de exposición de esa, de esa imagen fue de 8 horas aunque hay gente que dice que fueron varios días esto se le llamaba la heliografía. Niepce, que era un señor que vivía en Francia, se, se alía, se asocia con Daguerre. Daguerre ya era una persona más importante. Y este hombre, a la muerte de Niepce, pues lo que hace es que fabrica una, uh, una un sistema químico por lo cual, en vez de estar ocho horas exponiendo, ya solamente necesitaba entre 15 y 30 minutos. Por lo tanto, eh, podíamos decir de que la fotografía nació con el daguerreotipo, porque imaginaros que hay que hacer una imagen en ocho horas de exposición, era una auténtica locura. ¿no? Eh, el daguerreotipo fue muy financiado por el gobierno francés. ¿eh? Era una, una sola copia, se hacía una sola foto y no había más nada. En el año 41, 1841, nace el calotipo, que fue el siguiente paso. El calotipo ya tenía negativo, fue el nacimiento del negativo. Con un mismo negativo ya se podían hacer varias copias. Al año, a los 4 o 5 años, se inventa lo que era el colodión. El colodión que era una placa de cristal que eh, había que humedecerla en unos químicos, meter la húmeda en la cámara, hacer la foto y revelarla continuamente. ¿Qué es lo que pasaba con esto? Pues que había que llevar el laboratorio a cuesta, había que llevar la cámara, el laboratorio, y había que revelarlo todo in situ. Una auténtica barbaridad. Bart. Hasta que salió el eh, gelatino bromuro, que era ya cristal seco donde se secan los cristales y se hacen ya los revelados a mano. Eh... No es hasta el año 1886 cuando se cambia el cristal por la celulosa. Eso fue un, un paso abismal. Y en el año 1888 nuestro gran amigo George Eastman lanza la Kodak número 0 que tenía 100 disparos. Aquí en la mano tengo una una cámara, una Kodak número 0 que tenía 100 disparos y había que entregarla en, en la casa Kodak para el revelado ahí empieza la fotografía de aficionados. En el año 1948 nace Polaroid. Polaroid fue otro de los grandes inventos de la fotografía, porque eh, hasta los profesionales utilizábamos la, la Polaroid para los respaldos de las cámaras de gran formato, para ver cómo quedaba la cámara. Era como un digital, pero del tiempo del 1950. Y la primera cámara digital nace en el 75. Kodak apuesta muchísimo por el digital y es la que invierte muchísima tecnología. Imaginaros que en el 75 eh, la, la cámara que, que se fabrica era del tamaño de una caja de zapatos. Eh, la cámara tenía 0,01 mega y necesitaba 23 segundos para guardar la imagen. O sea, imaginaros qué trasto que pesaba 3 kilos y medio, lo guardaba en una cinta de cassette y, y hasta ahí quedó la historia. En el 90 fue cuando ya realmente Kodak mmm, saca la, la serie tan famosa, la, la Kodak DCS, que eran cámaras inmensamente grandes, muy pesadas y carísimas. No sé si la primera que yo llegué a ver podía costar 5 millones de pesetas o 6 millones una auténtica barbaridad y a partir de ahí pues el disparo y del digital las cámaras con más megas y con menos peso que es la tecnología hasta hoy que, que, que es la que tenemos se están fabricando cámaras con muchísimos eh, megas pero poquísima eh, el negativo, o sea el sensor sigue siendo muy pequeño y poco más
0: yo lo que digo es que con esas cámaras que tú nos has eh, comentado que pesaban 3 kilos, el fotógrafo tenía que ser por lo menos Schwarzenegger.
4: Claro, imagínate lo que es llevar un laboratorio.
0: Sí, ¿no? Eh. <risa> Había que llevar la, la,
4: la, la cámara de gran formato, que eran placas 20-25 o más grande incluso, y después hacían lo que era eh, el revelado, mojaban la, el cristal, lo metían, hacían la foto, volvían... Montaban una tienda de compañía. O sea, que aquello era un mundo. Por eso, eso estaba dedicado nada más que a profesionales.
0: Sí, sí, sí. Yo, yo ahora tengo una pregunta. y Esta es para, para todos. ¿La fotografía es arte o no? ¡Uh! Porque aquí hay mucha controversia. Hay gente que lo consideran directamente no arte. Otros lo uh -huh. consideran un arte menor. Y otros lo consideran arte con todas las letras. O sea... ¿Cuál es, cuál es la, la opinión que tenéis vosotros?
2: Yo y, bueno, eh, yo creo que simplemente, de hecho ya de planteárnoslo, ya es un hándicap que le estamos poniendo a nosotros mismos. Es un arte, evidentemente, porque tiene una parte creativa, una parte que emociona, pero quizá un hándicap que llevamos siempre con esto es la comparación con la pintura. Es lo que hace que haya una... Eh, un, no una competición nadie se plantearía si una pintura es arte o no sin embargo con la fotografía siempre eh, nos lo estamos planteando lleva un recorrido mucho menor eh, quizá un indicativo en, en las galerías de arte hay muy poca fotografía y eso es lo que tendríamos un poco entre todos que intentar darle un, pues eso, un empujón porque claro eh, fotógrafo, también se puede llamar cualquiera, uno coge una cámara, hace clic y ya tiene el resultado final. Y claro, es complicado muchas veces el ver el trabajo que puede haber detrás de una foto. Y eso también hay que, que mostrarlo incluso en la misma fotografía, con los conocimientos, previo hasta que lo haces posterior... O sea que todo esto es lo que hay que darle un poco más de, de valor, pero que arte... Para mí, sin duda. Y de hecho, bueno, yo vengo también de... Eh, mi recorrido es un poco a la inversa. Yo no empecé con la fotografía. Yo empecé con, digamos, con la pintura, el dibujo. Es lo que estudié en la Escuela de, de Artes, aquí en Málaga. Y posteriormente, bueno, había hecho siempre fotografía, pero que ya me derivé más, más a fondo a la, a la fotografía. O sea que, de mi punto de vista, no hay duda que eh, arte lo es. Y entre todos tenemos que darle ese valor que realmente tiene.
5: De todas formas, yo haría un pequeño inciso. Eh, si buscamos la palabra arte y buscamos la definición, dice actividad en la que el hombre recrea con una finalidad estética, un aspecto de la realidad o un sentimiento en formas bellas, valiéndose de la materia, la imagen o el sonido. Entonces, yo desde, desde luego en ningún momento me cuestiono el, el que la fotografía sea o no sea arte para mí el, el desarrollar un, un, algo estético o, o, o desarrollar tus, tus instintos de creatividad a través de una lente es como si coges pues, un, una pintura, coges un óleo, un lienzo y te pones allá a pintar creo que es arte ya que estás
2: hay que, hay que diferenciar incluso a nivel jurídico cuando hay problemas con algún tipo de fotografía Uh, hay mmm, se consideran dos tipos de, de fotos, digamos, la fotografía artística en sí y lo que le llaman la mera fotografía, que es una fotografía que no tiene más interés que el disparar y reflejar lo que lo que ves sin, sin ningún otro carácter de fondo. Y eso hasta nivel ha llegado hasta un nivel jurídico hay una, una pequeña distinción, o sea que es complicado el hacerlo como un, un arte grande como puede ser cualquier otra de las que conocemos
0: pero,
6: y es
2: eso lo que tenemos entre todos que, que darle ese valor artístico y poner pues,
6: nuestro
0: organismo. sí pero pero legalmente eh, el que es el propietario del negativo el que tiene el negativo es el propietario de la foto aunque no lo haya hecho
2: sí no eh, no me refiero a, siempre existen los derechos de autor esos siempre van a ser el que hace la imagen sí pero después hay un tema que se denomina el la foto, la mera fotografía o la fotografía artística eso es un tema legal, legal cuando hay que eh, pues eso, hablar sobre alguna fotografía en un juicio, bien por, por bueno, multitud de motivos porque bien se ha robado, se quiere eh, defender, sacar algo, provecho hay, hay muchas muchas causas
0: mucha controversia
2: yo eh, y, y... Vamos a ver, yo eh, creo
4: totalmente que la fotografía es un arte, eh, pero ahora con la entrada del digital todavía es más. Eh, la entrada del digital eh, es como un alejamiento de la, de la idea de la verdad, de la realidad y un reencuentro con la pintura y todo, todo el proceso creativo que lleva la pintura. Fijaros, ahora la fotografía... ...la podemos trastocar desde la base... ...o sea, antes nada más que podíamos tocarla en la cámara... ...ahora no, ahora podemos retocar... ...yo puedo hacer ahora un dibujo con una fotografía... ...mezclar dos fotos, hacer, yo puedo hacer... ...ahora yo puedo trabajar muchísimo... ...puedo crear con la base de la fotografía... ...yo puedo hacer tres fotos, unirlas... ...y hacer un, una, una obra que solamente sea una... ...quiero decir... Antiguamente la fotografía era como más real, era como un reencuentro con la realidad, ¿no? Eh, pasmamos la realidad, la fotografía de guerra, el documentalismo, eh, toda esta historia, la fotografía. Pero Cartier-Bresson, eh, cuando hace la fotografía, ya le está dando su cierta parte de arte. Pero ahora, con el digital, ahora es como la pintura. Yo puedo crear desde cero una fotografía, desde cero.
5: Sí, para mí, y, eso, ¿Y eso no deja de ser entonces lo que es el concepto intrínseco, inicial, de origen de, de lo que es la de fotografía? La fotografía. Hay, o mucha, podríamos dividir, hay mucha
4: controversia, perdón.
5: ¿O podríamos dividir la fotografía en, dices, bueno, la fotografía realista, que dices, sacas una foto y es lo que hay, no hay más, no la retoques, no hagas nada. Eh, los negativos de hace, cuando empezó, uh -huh. sacabas una foto y eso es lo que había pasado, es, esa era la imagen Hoy en día, efectivamente, dices, mira, puedes hacer lo que te dé la gana. Es que, es que, hay es programas
4: que hay, y todo. O sea, <ríe> sí, sí. Yo quiero decir, no, distinciones, podemos hacer todas las distinciones que queramos, pero realmente eh, la fotografía lleva siendo arte desde que empezó, prácticamente. Pero ahora lo es más, porque ahora es mucho más parecido, se puede trabajar mucho más en el mundo del arte, porque se puede retocar, se puede se puede trabajar como si fuera un pincel. Sí. Ahora mismo, eh, lo dice Fancuerta, dice que, que la entrada del digital fue como un como el meteorito que acabó con los dinosaurios, ¿no? Fancuerta, que a veces, hombre, todos sabéis quién es Fancuerta, pero mejor que yo. Pero aunque a veces este hombre haga muchas cosas raras, tened en cuenta que este hombre le dieron en el 2013... El Nobel de la fotografía, que es el premio eh, Hasselblad de fotografía, que eso lo tiene muy poquita gente, ¿no? Quiero decir, y entonces este hombre dice que a partir de ahí la, la fotografía le devuelve a la pintura lo que le robamos a mover. Dicen que la foto, cuando no existe la fotografía, los pintores eran los que recreaban la realidad. Eh, decían, pintaban como era Granada, como eran eh, Sevilla, los campos de trigo de la Mancha. Bueno, pues ahora resulta de que cuando viene la fotografía el realismo tiene que bajar un poco, porque es que ya lo real es la fotografía. Ese concepto de realidad es el que realmente se le asume a la fotografía en su momento. Pero ahora ya no. Ahora no tiene sentido la realidad. Ahora ya lo dice todo el mundo, no solamente Foncuberta, lo dice todo el mundo. La fotografía es la realidad del autor. No es la realidad real, es lo que yo es la realidad de cada autor que pasa por su cuando se cierra el círculo de la creatividad pasa por la cabeza del, del autor y eso es lo que hay o sea, ahí no hay es, es totalmente subjetivo no por lo tanto lo de la realidad bueno
0: nos y, ponemos y... de acuerdo en que la fotografía es arte sí, la fotografía es, yo subjetiva, es subjetiva Patricia mm. tu opinión
1: Sí, pues yo creo que bueno vivimos en un mundo quizás rodeado de sensaciones, recuerdos.
0: Parece que se te ha cortado. Sí, se me ha ido oh. un poco la. ¿Se me oye? Sí ahora, ¿Ahora se te... oye? sí, ahora se te oye, sí.
1: Ah, vale. Que, que eso, que creo que el mundo en el que vivimos está, o sea, vivimos rodeado de un montón de sensaciones, recuerdos que muchas veces no sabemos mm, canalizarlos, pero creo que mediante la fotografía eh, el fotógrafo es capaz de, de evadirte un poco de ese mundo terrenal y llevarte a otros lugares que, que pueden hacerte recordar, pueden hacerte incluso ver desde la mirada en la que él mira, fijarte en, en cosas que tú no te habías fijado antes, entonces yo por eso sí que lo considero un arte. Porque también, obviamente es muy subjetivo porque... ...te puede gustar más o menos una fotografía... ...pero también está en los ojos... ...del que dispara... ...y del que luego lo observa... ...yo sí lo consideraría...
6: Una
5: yo, ahí, ...yo ahí te diría una cosa... ...no será más la necesidad de ver el arte... ...de la persona que mira la foto... ...porque claro, tú puedes ver una foto... ...y, y a veces hay días... ...ves una foto hoy... ...que estás, estás tremendo... ...estás que lo percibes todo... ...y te hace llorar... ...y otro día ves esa misma foto y dices, pff, sí, está bien, eh, pero estoy a otras cosas entonces muchas veces creo que lo que estás diciendo ahora a lo mejor depende de, de la de la capacidad de absorción de ese, de ese arte de lo que ha plasmado el fotógrafo porque el, claro, el fotógrafo... porque
1: como es algo muy sensorial también va a depender de, de eso, del ojo del que mira y del estado anímico que tenga ese día o de eso sí estoy de acuerdo
0: pero yo, yo os digo una cosa, a ver si estáis de acuerdo conmigo eh, una fotografía, para hacerla, concurren muchos factores. Evidentemente, factores técnicos, porque aunque, aunque la hagas con un móvil, también tiene que tener su, sus factores técnicos. Y luego está eh, el factor que para mí es determinante, que es lo que yo llamo el ojo fotográfico. Cuando un fotógrafo, eh, sea profesional, sea aficionado, da igual, hace una fotografía... Yo creo que se pone en marcha un mecanismo un mecanismo mental y que ve esa fotografía en su mente, la, 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 la saca en su cerebro primero y luego con su ojo fotográfico, o mediante el ojo fotográfico, coge y saca ese, ese momento que es irrepetible porque ese momento ya pasó. O sea, con el momento que, que haces la fotografía, eso ya es, ya es historia, ya no se va a repetir. Porque aunque sea un, un bodegón o sea un una street photography o sea lo que sea eh, eh, el tiempo ha pasado por lo tanto ya está está plasmado en en, un, en, un, en una forma irrepetible porque no se va a repetir las circunstancias en las que se hicieron ¿estáis de acuerdo conmigo que ese ojo fotográfico es fundamental para, para, la, para la fotografía? Para, para el fotógrafo sí claro. en parte a ver nani dime diez di, di, ah, bueno. di en parte Mira,
4: yo eh, es verdad que este tipo de fotografía que tú hablas es una fotografía de cazador, ¿no? Es un señor que va con una cámara, por ejemplo, yo no soy así, va, va con una cámara y va, ¡fum! y va cazando. Porque la imagen, él tiene una imagen, o sea, él tiene una visión que yo no la tengo. O sea, ahí el, el que va, el que fotografía la calle, eso es, tiene que tener un tipo de visión di, distinta a la que yo tengo como fotógrafo. Yo me gusta la fotografía planteada desde cero. Yo monto el escenario, es lo que me gusta ahora mismo, ¿eh? he hecho fotografía de todo tipo, pero me gusta montar el escenario, poner las flores, poner, a no sé qué, poner telón de fondo, poner la luz. Yo creo la fotografía desde cero, por lo tanto no es tiempo que pasa, es
6: eh,
4: es desde otro punto de vista, es como crear un desde un lienzo en blanco crear la imagen. Que no es un cazador, como yo digo, hay gente que le gusta la fotografía de calle que se llama, que son cazadores entonces están viendo y como no hagan la foto en ese momento ya no viene más claro. pero esta sí puede venir uh
0: -huh. Bueno, es de mi, visión, dentro, es mi visión dentro de los distintos tipos de fotografía que luego hablaremos uh -huh. de ellos eh, pero antes, antes de pasar a, a, ese, a ese punto yo os quiero, os quiero proponer ahora las marcas y, las, y, la, y sus guerras comerciales, ¿qué pasa con la, con la fotografía? ¿qué pasa con el mundo de la fotografía? que están uno peleado con el otro, que si yo saco una mejor cámara, yo saco un mejor objetivo, la mía tiene más megapíxeles. ¿Esto qué pasa? Es es eh, el decir el que la tenga más larga y ya está. o sea ¿por qué? Yo creo,
3: yo, yo creo eh, Carlos, que el, la clave está en un, en un viejo refrán castellano que dice que poderoso caballero es don dinero. Es decir, a fin de cuentas, la fotografía se ha convertido en un negocio y con la digitalización de la fotografía ha llegado a la democratización de la fotografía. Es decir, tú cuando, tú cuando antes querías, una, por ejemplo, una Nikon, la mítica Nikon F3, por ejemplo, o, la, o las Canon, eh, la, las EOS de, de gama alta, digamos, las, las analógicas, entre comillas, pues claro, tenías que tener una pasta, tenías que dedicarte a ello o ya eras un chalao absoluto de la fotografía o, te, o, o le ibas a rentabilizar vendiendo las fotos que hacías con eso. Pero es que ahora con la con la digitalización de la fotografía y con el tema de la pila de programas, la pila de software, la pila de ordenadores que sin llegar a ser unos, unos unas máquinas, unas bestias totalmente... Impresionantes te Estás hacen unas hablando ahora cosas... de los Mac, ¿no? Eh, sí, bueno en okay. fin, no. Yo, yo me estaba refiriendo a los i5, los i7 de gama media Pero bueno, en fin Ya, ya hemos visto que los Mac no son precisamente uh, invencibles Pero sí, también estoy hablando de los Mac eh, Con un ordenador y una un archivo fotográfico medianamente digno y decente Puedes hacer maravillas entonces, ¿qué pasa? Que tanto Fuji, como Nikon, como Canon, como Sony, eh, todos han visto han visto la gallina de los huevos de oro y han dicho, bueno, vamos a hacer cosas para, para sacar dinero gracias a esto. Entonces, sí. lógicamente, esa, esa guerra comercial que tú dices, esa guerra de marcas, es sencillamente una guerra por eh, conseguir un trozo de pastel.
0: Yo os, os voy a dar un dato, que no sé no, yo lo he leído ayer en, en, en prensa, en la prensa digital Nikon ha perdido cuota de mercado y no precisamente por, por otra razón que el no meterse en las en las cámaras eh, las mirrorless y tiene este año ha cerrado el año fiscal con 400 y pico millones de dólares de pérdidas. O sea, es un dato no, el, un dato... te corrijo
3: te corrijo ese dato. Nikon ha perdido esa cuota de mercado por meterse tarde.
0: Bien.
2: No, pero tampoco ha sido eso porque eh, Canon eh, ha entrado como Nikon también en la, la tierra sí. y está, es la número uno, pero muy, muy por encima del resto. Lo que, yo lo que veo ahí más es que Sony ha abierto los ojos y le ha comido un poco el terreno mm. en, al ser. Sony es que fabrica también, incluso para Nikon, los los sensores. Siempre va un pasito por delante. Ha aprovechado todo eso y dice: mira. Voy a adelantarlos por aquí y, y se ha puesto en segunda posición ahora mismo y Sony, no, no, Sony, aspecto...
3: Sony ha Sony adelantado por la derecha desde siempre Sony se ha ido metiendo Y, y es curioso porque es lo que tú apuntas eh, el, el, el asunto de, de, la, de los sensores Es que tú coges una Canon, una Nikon y una Sony Que hoy en día son las tres marcas más, más destacadas a nivel, a nivel ventas y posiblemente las tres tengan el mismo
2: sensor Sí, sí, está todo inventado Lo que pasa que Antes sí se iba años por delante una marca De otra, ahora sí, sí. se va en cuestión de meses Meses Si uno saca el wifi eh, A los meses sale otra marca que lo ha sacado El GPS lo incorpora Lo mete Todas las, las novedades que hay eh, Están pues casi al día Entonces ya la competición es distinta A veces son gustos Muy personales eso que hablamos, la pelea entre Canon, Nikon, la dualidad siempre, cuál es mejor, peor eh, son todas iguales yo para, creo que todas son iguales y en ese aspecto lo que hay que valorar es un poco eh, no gustos personales, sino cómo, cómo te manejas con una, con otra la diferencia ahora habría que plantearse entre las que son las mirrorless las sin espejo o las tradicionales mm. Entonces, ahí entraría ya valorar quiero llevar más peso eh, hay bueno, hay más aspectos, duración de batería, porque unas tienen un visor óptico, la otra no, una consume más, ya son unos temas que no son tanto tirando a la calidad, sino aspectos más, más personales. Si se trabaja más en estudio, creo que nunca te plantearías una u otra por el peso. Si tienes que moverte, naturaleza, street fotográfico, cualquier cosa de estas, dice, mira, no es lo mismo cargar con un kilo de Cargar con una mochila Que tiene 10 kilos mm. Yo, por ejemplo, a veces hago fotos de naturaleza Yo es que soy muy agarrado Y me gusta llevar objetivos Digo, este no me lo voy a dejar Empiezas a llevar y acabas con 10 kilos En una mochila y estás andando Un día entero
3: una, gusta... una, persona, una persona que sabe Mucho de fotografía una vez me dijo Que el problema del fotógrafo No es el equipo, sino dónde Llevar el equipo
6: Sí, sí. <risa>
0: o si no de alquilarte manera, un Sherpa
4: claro, de todas maneras yo, yo ya con la edad que, que yo he comprado muchísimo equipo, yo tengo ahí una habitación llena de equipo y de trastos y de cosas yo cada vez soy al contrario yo cada vez quiero las cámaras más pequeñas y contra menos sí. equipo mejor, José Manuel Navilla dice yo un teleobjetivo no tengo yo no tengo tele para qué quiero un tele me acerco me, comp me compro un par de zapatos en vez de comprarme un tele de <risa> pues,
6: Nani,
5: eso lo dice Nani, José
4: Manuel Navia yo no eh José Manuel la
5: colación de lo que estás diciendo perdona que te interrumpa dime te voy a mandar a una isla y tienes sí. que elegir una cámara y un objetivo mínimo equipo qué te llevas
4: una cámara y un
0: esa pregunta una... esa pregunta vamos a extenderla a todos pues yo me llevo una mirrorless me
4: da igual la que sea y, y un 24-70, una cosa así. Ya con eso para mí me es suficiente. Para Javier no, necesita más angular sí, Javier, no, tú,
2: más Javier angular. ¿tú qué llevarías? Yo hay dos lentes que son para mí eh, clave, Una, el, el 14 milímetros para mí es una cosa que hay veces que eh, hago cantidad de fotografía y es como si estuviese pegada al cuerpo, porque digo, llevo días y no la cambio y con el 14 me encuentro cómodo. Pero luego hay un tipo de fotografía que es donde yo me encuentro más a gusto, lo que más hago que es eh, macrofotografía y el 100, el 100 macro es eh, otro, yo esas dos... Patricia, ¿tú?
5: ¿24, ¿24 fijo o 24-70? No, no, él un,
2: habla de un 100 milímetros. 14, un 14 milímetros
5: sería fijo. Digo, un 14, perdona. 14, 14
2: fijo, fijo.
6: 14 fijo.
2: si tengo que escoger entre los dos, es como ¿quién quieres más? A tu padre, o a tu madre, es que me gustan las dos cosas. <risa> y te, te digo,
4: mira, el, es, es lo que hablamos de la del exotismo en la fotografía. Eh, ¿Sabes por qué nos gusta el, el 14 milímetro? A mí me gusta mucho también, ¿eh? Yo tengo un 1224 24 el, el 14 milímetro o el 12 nos gusta tanto porque como no estamos acostumbrados a verlo, o sea, la visión del humano no es tan angular, cuando tú claro. ves que ves el techo y ves el suelo, oh, eso es un exot... Es que no estamos acostumbrados a ver eso.
6: Patricia, 8, tú, 14,
2: tú... Incluso para, para moda, modelaje... 14, claro, claro. Una
6: Sale una el foto... suelo
4: y el techo de la, de la iglesia, de la basílica. Sale todo. Y entonces es que no, esto no estamos acostumbrados a ver. Eso es la, la, el, el exotismo que tiene también la fotografía.
0: ¿Me permitís una... un momento, Patricia? ¿Tú qué te llevarías a una isla desierta? ¿Al fotógrafo? ¿A hacer fotos?
3: <risa> ¿Al
0: fotógrafo? Bueno, eso aparte ¿Tú qué te llevarías? ¿Qué, qué equipo te llevarías?
1: A ver, yo siendo realista a ver, Yo puedo decir Alguna cámara buena, chula Pero yo la verdad que me llevaría mi teléfono móvil
4: Claro, tu móvil Y que si eres la más inteligente
1: Porque con eso lo puedo retocar directamente Lo que necesite y tal Y
4: creo y que... para que te rescaten
1: Claro, también <risa>
4: Si
5: es que quiere que la rescate, ¿no? Joder, que a lo mejor... O sea, esa es otra, esa es otra.
0: Yo os digo una cosa. En fotografía se están, hay, hay muchísimas opiniones encontradas. Unos piensan una cosa, otros piensan otra. Pero a mí lo que me interesa saber es qué fotógrafos ha dejado huella.
2: Tela. Es que es muy amplio. Y también, en mi caso, por ejemplo, uno puede irse a los clásicos y claro, te dejan huella pero sin embargo, eh, después los referentes con los que los tienes día a día en mi caso son mucho más actuales, sea, que eso es un poco, es muy relativo y ser, es muy amplio, porque uno puede irse a los clásicos ya, bueno de Tresón de, pues eh, bueno que es un poco, antiguamente era más bien el fotoperiodismo lo que iba tratando eh, avanzando la fotografía, sin embargo de los fotógrafos eh, clásicos a mí siempre me han tirado más los que tenían un toque más artístico hay incluso Avedón bueno, clásicos que son ya eh, hay otros y que estaban un poco fuera de lo que es el fotoperiodismo y luego ya más recientes bueno, en mi caso son fotógrafos que son muchos son desconocidos ya hay uno que incluso suena como muy exótico de hecho lo es un indonesio que para mí es, eh, el nombre es, hasta que aprendí a decirlo, Rarindra Prakasa. No sé, es que si lo buscáis, para mí es de lo mejorcito que hay. Y es una persona que, bueno, hace es foto de, hace mucho retrato, pero en naturaleza. Y allí siempre lo que tiene son los rayos de sol filtrándose a través de, de los árboles, de los bosques todos salen búfalos, niños, el agua, todo muy mezclado. Y para mí es, es, claro, uno dice, ¿dónde te vas? Es como el que le dice en el cine, y dice, a mí me gusta el cine iraní. Pues casi en esto la fotografía, pero incluso me ha marcado y yo hago muchas de las fotos, las pienso intentando buscar siempre ese tipo de ambiente. Y luego están, bueno, españoles, Madoz también, tema Mador. Eh, son un poco ya más conceptual yo mezclo mucho. Poeta virtual. Alucinante. O sea, que hay muchos. Eh, realmente sería pues para estar hablando eh, cantidad de días.
6: Luego,
5: además, también calculo yo que, que dependerá eh, quién te ha influido más en, en base a qué tipo de fotografía estás sacando. También. Si te gusta retrato, pues por ejemplo Yo que sé, eh, hay un montón De retratistas extraordinarios Marco Grob mismo saca unos retratos Espectaculares eh, Si quieres eh, macrofotografía, dijiste antes Que te gustaba, paisajes Cada uno tiene su sí. técnica Y cada uno te va a influir de una manera diferente ¿no? Dependiendo de lo que vayas a hacer, entiendo yo
2: El macro, por ejemplo Un referente para mí, porque además actúa Hace lo que, cuando lo descubrí Vi que hacía lo mismo que hago yo crea pequeños escenarios y interviene con, con, con insectos en, en vivo. Y uh -huh. es bueno, también igual, es otro, es es un ruso, Pavlov, se llama. Pavlov. Ruso, quizá, eh, no lo conocéis, pero imágenes suyas se han visto en mil sitios, que son estas hormigas que están eh, levantando una hoja, entre ellas... Mmm, eh, que crear pequeños escenarios incluso con bellotas les hace como un carro parece que están uh -huh. girando pero todo es eh, la foto es directa y para mí, yo que hago ese tipo de fotografía cuando lo descubrí me enamoré del trabajo que hacía como lo hace, cómo es capaz de controlar una hormiga que controla las hormigas para que para que trabajen para él, las esclavizará no sé lo que hará pero que... <risa> o las hará de comer bien será, será ant <risa> No, no, por eso es, hay muchos que dependiendo, claro, temática, hablabas de retrato, hay uno que es mucho más actual, y Platón, no sé si Platón, es sí, sí, es sí, sí en brutal. Es, y es lo más simple, él ha hecho fotografía a, a las personalidades más importantes a nivel mundial, desde bueno, políticos de Obama, Putin, después de actores, todo. Y es muy sencillo como hace la foto. Él sí. incluso se desplaza a todo el mundo a hacer fotografías. Y lo que lleva es una luz, es una luz genital, digamos, tipo una páramo, una así y un banquito. Y lo que hace es sienta en un banquito y un fondo neutro. No tiene nada más. Pero uno ve su foto y dices, tiene un alma esa foto. Son increíbles. Suele ser en blanco y negro casi siempre. sí ese es, para mí, referente en retrato Platón.
5: Espectacular. Os voy a dar tres nombres le ha sacado unas fotos y, y eh, extraordinario, extraordinario
0: y tiene efectivamente ese tipo de muy sencillas, sí,
6: sí, minimalistas.
0: Sí, sí. Os voy a dar tres nombres sí. de fotógrafos y me vais a bueno, perdón. Patricia no ha dicho cuál es su su fotógrafo favorito.
1: Bueno, yo la verdad que si tuviese que elegir a algún fotógrafo diría Peter Lindberg, que recientemente falleció además. ¿El qué?
4: Annie Leibovitz, para ti también, ¿no?
1: Sí, bueno, él, lo elegiría a él porque mmm, a él no le importaba ni la ropa que llevaban las modelos ni nada. Él lo que quería captar era la esencia, la naturalidad de las mujeres. De hecho, fue mmm, creo que el que definió, por así decirlo, las top models de los 90, que en realidad no buscaban ni, ni ser perfectas ni nada. Eran mujeres seguras de sí mismas.
0: Uy, está tenemos se, problemas de conexión sí. bueno cuando cuando vuelva lo, lo retomaremos eh, nani tú qué, qué nos dices fotógrafo
4: mira a mí me gusta a, a mí me gusta la buena fotografía me da igual que sea de macro me da igual entonces me gustan muchos fotógrafos eh, me gusta Dorotea La Cristina García Rodero Robert Frank Diane Arbu Lancelada, Paul Estrán eh, Mapel Torpe todo eso me gusta, pero... Porque es que me... Yo como voy a decir que no me gusta la, en los retratos de Newman, de Arnold Newman. El, el retrato de Tchaikovsky, el, el retrato... Es que, ¿cómo voy a decir que no?
0: Sí, no, es pero yo me maravilla. refería a los que te han marcado a ti, los que te han dejado huella a ti. Todo, todo, todos. Todo
4: eso yo lo he visto, lo he leído y además lo he copiado. Había un amigo mío, que ya ha muerto el pobre, que decía, ya que copia, copias del mejor, vaya copia del más cutre, copia claro. del mejor. Entonces yo me he fijado mucho en el tipo de fotografía que hacían, pues cuando tenía que hacer un retrato pues me iba y pues yo he hecho de todo prácticamente, en, en mis 40 años de, de fotografía he hecho prácticamente de todo, y entonces cuando tenía que hacer un retrato, pues yo me iraba a, por ejemplo a, a Newman, a Arnold Newman porque me ha gustado mucho, porque este fue el primer señor que hizo los retratos en el estudio del, del modelo por ejemplo a Tchaikovsky me parece que fue el que le hizo la, el retrato del piano, y es que son son mortales. Pero después tenía que hacer otra cosa y me fijaba. A mí me han marcado mucho todo esto que te he dicho. Españoles, les siento admiración por Recuenco. Yo, para mí Recuenco es, es oh,
6: casi no, tanto
4: como Annie Libovic a nivel mundial. ¿eh? O, sea, o yo, más.
0: Yo tengo un nombre Pero que, más no, artista
4: sé. que no sé...
0: No si, sé si estaréis de acuerdo conmigo. Joseph Gienes que fue un retratista. Sí, sí, sí. sí, sí. Era brutal. húngaro, no, Gienes, ¿no? Perdón.
4: Que creo que era húngaro.
0: Sí, era húngaro, afincado en España en los años 50, creo que vino los 50. Y otro, otro que me marcó concretamente por su calidad a la hora de, de captar la esencia de la persona en los retratos fue Schomer. Ah, Schomer, grandísimo fotógrafo, claro. Y luego de los mejores, otro, de él nacionales. Sí. Y luego otro, este es, este es extranjero, es, eh, creo que era, era o inglés o americano, no lo sé exactamente. Helmut Newton. O alemán, ¿no? Espérate, no sé si era alemán, americano o inglés. Helmut Newton. Tiene unas Helmut. fotos bestiales. Bestiales. Es, sí, un... sí, es,
2: tiene además unos desnudos. Tiene hace fotos blanco y negro. Sí. También. Son, es lo que decía Nani. Eh, la influencia es que es tan variada. Yo creo que al final uno va captando cosas de uno, de otro, va adquiriendo una propia cultura visual, te vas creando con tu propia personalidad, tu, incluso la educación, los conocimientos, todos vas creando un perfil y al final, eh, bueno, es todo muy variado. Es un cúmulo de, de una vida, de aprendizaje, de todo y al final vas, vas cogiendo, pues esto, granito de uno y de otro y así yo creo que es como más o menos todo cada uno tendráis tu ídolo o no entre, entre todos pero que es al final eh, si te gusta la fotografía te gusta la buena fotografía que se es está ahí ahí
6: pues bueno no y ahora que, que hemos hablado
0: que hemos hablado de fotógrafos y hemos dicho uno, un buen ramillete de nombres yo os propongo otra cosa os propongo las frases de fotógrafos famosos yo voy a empezar patricia ya has vuelto yo voy a empezar con, con una, una, una frase muy famosa de Robert Capa que dice si tus fotos no son lo suficientemente buenas es que no estás lo suficientemente cerca. Hay que aclarar que Robert Capa eh, tiene la fotografía del miliciano en la guerra civil y un montón de, eh, de, de, de fotos de guerra porque era, era en realidad eran dos porque eran Gerda Taro, una una alemana judía que tuvo que huir a, a París eh, escapando de los nazis, y Erno Friedman, que era un, un fotógrafo húngaro, y los dos eh, cogieron y se montaron el nombre comercial Robert Capa, dando la idea de un fotógrafo americano que, con, con ser americano, pues iban a poder vender sus fotografías, y los dos eh, eh, firmaban indistintamente fotos o de ella o de él. Y esta, esta frase a mí me, me, me tomó me tomó su tiempo el, el comprenderla. Si tus fotos no son lo suficientemente buenas, es que no estás lo suficientemente cerca. ¿Qué pensáis? Sí, señor. Eh,
2: eso, pero hay un, hay un aspecto que eso se sobreentiende que hay que hacer una foto más cerca del motivo. Y, sin embargo, él lo aclaró incluso en vida que eso no es lo que él quería decir, aunque parece que es lo que dice la frase, sino sí. que él decía que físicamente hay que estar en el sitio donde esté la noticia. De hecho, él era fotoperiodista y él lo que quería era estar en el sitio. Después eso se aplica y además, muy bien, muchas fotos pierden interés por el hecho de hacerse lejos del motivo. O sea que tiene quizá una doble lectura.
5: Una sí, doble sí. lectura, sí. De hecho, de hecho, Ángel Adams tiene una, una frase que es, eh, bien a colación de esto, una buena fotografía se obtiene sabiendo dónde pararse. También tiene esa doble lectura. Muchas veces no te paras en el sitio correcto, das demasiado angular o, o, o estás demasiado en primer plano y realmente tendrías que estar en otro sitio. Y también dónde pararse, dónde está la noticia, dónde está lo que tienes que fotografiar y lo que, y lo que vaya a tener una, una repercusión en el público que te vea. ¿verdad? Y una... Una segunda frase quería decir yo, ya que estoy con la voz. El corazón y la mente son la verdadera lente de la cámara. De Yosuf Karsh. Es decir, también viene a colación de lo que decíamos antes.
4: Puedes Hay, tener... hay otro... Sí, Perdón. Nada, nada Hay, hay a, a, a lo que tú a colación a lo que acabas de decir. El que dijo la frase lapidaria en la historia de la fotografía fue Cartier-Bresson. Cartier-Bresson dice, o dijo... Para hacer una buena imagen, una buena fotografía, tienes que poner en el mismo eje el ojo, la cabeza y el corazón. Entonces tiene que tener una buena fotografía según él tiene que tener los tres parámetros que tiene que ser visualmente bonita. Las tiene que poner cabeza y por lo tanto todo el, la técnica y la historia que tú tengas y las tiene que poner en tu corazón. El, o sea, yo creo que eso es sí. una de las frases, para mí, de las más, más importantes en fotografía que, que, que hay ahora mismo. Y otra, que no quiero entrar en polémica, pero hay otra. Venga, dice, venga, entremos Ansel en Adán, polémica. An Adam también decía, Adam a mí la frase que más me gusta de Adam es, que además la tengo apuntada por aquí, dice, no hay nada peor, fijaros lo que dice el tío, no hay nada peor que una imagen nítida de un concepto difuso. ¿Qué quiere decir con esto? Quiere decir que por muy buena cámara que tú tengas, que eso es otro dilema que podemos hablar, por muy buena cámara que tú tengas, por muy buenas lentes que tú tengas, por muy buen objetivo y muy buen equipo, si la imagen no vale, no vale, no funciona. Sí, claro. O sea, contra mejor sea la cámara, la cagada, como dice un gran fotógrafo que se llama Gustavo Pomar, es más grande, o sea, es más <risa> nítida. Tu cagada se ve mejor. <risa> Claro, si la foto es mala, con una buena cámara con nítido que no y con un colorido cojón, la, la, la imagen la, la cagada es más bonita o sea, es más bonita, no, es, es más, se ve mejor la cagada, es buenísimo
2: Luego sí. hay tres así, una, a mí me resulta divertida pero que tiene un trasfondo muy muy interesante que es de La Chapel que dice que eh, la gente dice que, que las fotos no mienten dice, pero las mías sí lo hacen claro. o sea que pues, <risa> en realidad uno, claro, al final hay, Tiene muchas lecturas De qué es lo que ves Lo que representas, lo que escondes Lo que pones y no quieres contar Hay muchas mucha claro, Es la, la
4: realidad Del autor, quiero decir ahí Cuando hace una foto, la realidad es la tuya No es la realidad real Es la tuya la que Efectivamente. tú ves Y ahí es donde está la madre del borrego
5: De todas formas, lo que yo sí que estoy de acuerdo Es que si no tienes nada que decir Tus fotografías Amor, no van a decir mucho no estás muerto eso, y eso es una frase de Gordon Parks claro, si
4: un artista si no, tienes... no tiene nada que decir estás muerto efectivamente
1: yo con respecto a las frases que habéis dicho quizá como no obviamente no soy fotógrafa eh, yo las tomo un poco más como desde el punto de vista moral eh, en el sentido por ejemplo la primera frase de que es porque no está lo suficientemente cerca eh, yo la la interpreto esa esa frase como que.
0: Otra vez se nos ha ido, Patricia. Inter Internet bueno. odia a Patricia. Sí. <risa> a ver, Patricia, ¿estás ahora, ahora? Ahora sí. Está. Venga, venga, sí. ver, pasa pues
1: siempre. Qué horror. Bueno, <risa> Esto, como que, Estos
0: son los problemas eh, del directo. Yo
1: considero como que no, esa frase quiere decir como que no te has tomado el interés en. en aprender o, o simplemente interesarte por lo que vas a fotografiar porque cuando captas la esencia de lo que quieres hacer pues puedes plasmarlo pero si realmente no sabes lo que va no sabes lo que enseñar mmm, no tiene mucho sentido la fotografía que es lo que luego estaba ahí eh, comentando de nuevo uh -huh. y entonces creo que eso que tiene más un, un sentido moral que no no tanto de acercamiento físico sino como acercarte, eh, como ser empático tanto con el, con el entorno como con la persona a la que vaya a fotografiar.
0: Un interesante punto de vista. Vamos a pasar Nada. al siguiente <risa> tema dentro de este mundo tan apasionante de la fotografía que es la eterna lucha. ¿Analógico o digital?
2: Yo creo que eso eh, se ha respondido con el tiempo. Al principio, en mi caso, y creo que en el de muchos, existía la duda del salto al digital, pero el digital es que hace lo mismo que el analógico mil veces mejor y tienes mil posibilidades más de, de darle vueltas. Eh, uno puede querer seguir siendo romántico y decir yo el analógico, pero no dejas de ser un romántico y, y al final te estrellas contra ti mismo porque la digital le ha dado mil vueltas a lo que se podía hacer con el analógico.
3: Se, ¿Se podría decir entonces que el, aquí ha pasado, como en la mítica canción de los 80, que el vídeo mató a la estrella de la radio? Totalmente, pues, correcto. <risa> pues yo, yo creo sigo que, yo creo
4: que, de acuerdo con Javier. ¿eh? Yo, yo creo que, de la, que, el hombre, uno echa de menos el, eh, la inmediata... O sea, la, el, el, el ¿cómo se llama? El, la espera latente que le llama un fotógrafo, le llama esa... Eso que tú tenías que revelar el negativo Y después sacar la copia O sea, el no saber qué es lo que has hecho Esa espera, ese, ese morbillo Y sobre todo al revelar una copia En blanco y negro o en color, como tú quieras Pero sobre todo en blanco y negro Que tú veías la copia de salir Esa magia la echa uno el, de menos El, el olor Dos no, claro, químicos
3: El cuarto oscuro
4: Claro, hoy el cuarto oscuro es un ordenador O sea que Quiero decir que es que eh, la, las cosas han cambiado y si, no, y si no cambiamos, estamos anclados en el pasado y nos quedaremos en el pasado. Voy a soltar otra. Es lo mismo que la fotografía en blanco y negro, ¿eh? Que yo soy de los que dicen que el blanco y negro me, me vaya a comer, pero yo lo digo, el blanco y negro ha pasado también a la historia. El color, el blanco y negro sugiere y el color eh, confirma, ¿no? Con lo cual, yo sé que, me, que tengo muchísima ver, gente que no está de eh, acuerdo con eh, pero yo si creo me, que si me permites negro, Nani, si me permites.
3: muy específica el resto no. Eh, nani, si me permites, te voy a citar una frase de, de Ted Grant que dice: ya que estábamos antes con las frases, que cuando fotografías a una persona en color, fotografías su ropa. Cuando lo haces en blanco y negro, fotografías su alma.
6: Sí un retrato decir, un no para, poder, a mi
3: gusto a mi gusto eh, y mira no que yo soy yo soy aficionado yo no me las doy de, 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 de maestro como lo sois vosotros dos pero pero tengo una tengo una modelo de, de, entre entre el grupo de gente que estamos aquí y que a lo mejor me da la razón espero que sí, ¿Sí?
0: Eh, cuando Exacto.
3: haces un retrato en color mmm, el retrato te sugiere unas cosas pero cuando haces un retrato en blanco y negro, te sugiere otras completamente distintas. Yo diría que es mucho más íntimo, más cercano, más, um, digamos, tiene, tiene menos artificio el retrato en blanco y negro.
5: De todas formas, yo creo que aquí estamos hablando, para gustos, los colores. Sí. Vamos a ver, tú puedes ver una foto eh, sacada con la misma cámara, con los mismos medios, eh, 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 el mismo fotógrafo, y, y saca una foto en blanco y negro y la saca en, en color, de temáticas diferentes, ¿vale?, para, para dar ese ese matiz. Entonces, a lo mejor ha utilizado lo correcto con el blanco y negro entonces sale lo que tú dices, ves el alma de la persona, si es un retrato, por ejemplo. En cambio, saca una foto en color y ese color le está dando la vida que está que está plasmando, ¿vale?, para sacar, no sé, eh, hablo por, por desde mi desconocimiento, ¿Qué preferimos? Un, ¿Un paisaje en blanco y negro o un paisaje en color? Si lo que quieres plasmar es depende. la viveza de los colores el, 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 es lo que tú estás viendo en ese momento, pues a lo mejor recurres al color. Si lo que quieres plasmar es la crudeza la, la, algo, algo diferente ¿entiendes? Algo más osco más, más, más blanco y negro pues a lo mejor tiras de blanco y negro o sea que al final yo creo que va, va a ser todo eh, depende de lo que vayas a fotografiar y los gustos que tenga cada uno
6: yo,
2: no sé en este caso el blanco y negro para el retrato yo lo encuentro muy válido porque le da una fuerza te vas fijando en unos elementos eh, vas sacando un poco más el alma en ese aspecto lo veo bien pero yo soy como Nani partidario del color, de hecho tuve bueno, una cosa, di una charla y hablando en mitad de la charla fue en una asociación de fotógrafos comentaba, bueno si hacéis una foto en color y os sale mal, la pasáis a blanco y negro. Lo dije medio en broma y encima lo dije en una asociación donde son muy de blanco y negro. Pero, pero bueno, en el fondo yo soy... El color de hecho es una evolución también. Blanco y negro antiguamente no existía otra alternativa.
6: Mm. Y el
2: color es eh, un avance más y es lo que realmente refleja lo que vemos. Pero después eso, blanco y negro es para enfatizar algo concreto, pero... La fotografía para mí, color, en ese aspecto.
0: Yo os quiero comentar. Yo,
4: con Javier. Eh, yo eh, es que claro, estáis viendo un retrato en color y estáis viendo una ropa colorada, una camisa azul, el, un gorro verde, y entonces, claro, la imagen se va. Pero mirar, por ejemplo, retratos de Annie Leibovitz y mirar que, que es en color, que todo está muy matizado, los colores es como un un tono de es que el color no es el color real, sino es un, un tratamiento del color de acuerdo con una con una armonía y con un y con una composición, es que no estamos hablando de una foto en color y, y ponerle una ropita, no, no, estamos hablando de
2: algo más profundo. ¿eh? Mira el retrato este, de
4: blanco y negro en o sea, de... quizá,
2: desde el otro lado de la cámara, a lo mejor no sé si tienes tú una lectura ahí de un mejor color, blanco y negro. Yeah. Eh,
1: sí, yo sí es cierto bueno, a mí me encanta la fotografía color y todo, lo que pasa que sí es cierto que he notado que sobre todo muchos fotógrafos que sigo, que me gustan mucho y tal, para el tema del retrato sí que es verdad que utilizan el blanco y negro y muchas veces eh, pues lo que quiere decir las miradas de las personas y, y eso se captan mejor en, en blanco y negro como una fotografía sin tanto artificio en la que la mirada no se te vaya eh, o a qué ropa lleva o a si un color te llama más la atención que otro, sino que te fijas en la persona y en lo que te transmite esa persona con la mirada. Sin embargo, sí soy consciente de que depende obviamente del tipo de fotografía o de lo que se quiere expresar con esa fotografía, pero yo sí soy partidaria de los retratos a blanco y negro cuando están bien hechos y... Obviamente, un blanco y negro con que juegue con las iluminaciones y tal, pero a mí sí me gustan mucho.
0: Yo os quiero comentar una cosa: no sé si conoceréis un fotógrafo japonés que se llama Shoji Ueda. Bueno, pues este no. señor eh, tiene toda su producción fotográfica, de hecho, murió hace, hace años, y este, este fotógrafo tenía toda su producción fotográfica a 250 kilómetros de radio de donde vivía. O sea, ...y utilizaba solamente el blanco y negro... ...como medio de expresión... ...y las fotografías... ...son realmente alucinantes... ...pero no solamente retratos... ...tiene unas fotografías de una persona... ...una mujer o un, o un chico... No lo, ...un niño, no, no lo sé... ...llevando una bicicleta... ...en blanco y negro... ...el fondo es completamente... ...grisáceo porque... Eh, ...debía de ser un, un día nublado y demás... ...y... El contraste entre un fondo grisáceo y la persona llevando la bicicleta es brutal. O sea, es una, una, un, un tipo de fotografía que a mí particularmente me llama mucho la atención porque estás, estás, eh, es, es muy minimalista, eh, concentra en el foco de atención en un solo objeto, en un, en un motivo, y el resto es aleatorio, o sea, eso, inclusive hasta superfluo. Y ahí eh, te, te, a, a mí me demuestra que el blanco y negro tiene una gran una gran, eh, una gran gran pujanza. El blanco y negro, yo a, a mí me gustaría eh, hacer todas mis fotografías en blanco y negro porque independientemente de que yo tengo un estilo muy particular y muy, muy minimalista, muy conceptual, y si eso lo pudiese convertir en blanco y negro, sería perfecto. Sería para mí el, el sumo, lo que pasa que claro, no no se dan las circunstancias pero volviendo al tema de, de, de este fotógrafo japonés yo os recomiendo que intentéis buscar cosas de Shoji Ueda y os vais a quedar Shoji Ueda. Ueda os vais a quedar ¿Qué? flipaos o sea es un tipo impresionante y aparte que no viajó fuera de, de ya os digo en el, en un radio de 250 kilómetros de su población de donde no sé si vivía en Kioto o en Osaka carro. No, no sé en qué sitio pero es, vamos, es fantástico.
2: no hay que alejarse tanto. Tenemos maravillas más cerca de lo que creemos siempre y a veces buscamos lo lejano, lo exótico y eso no no siempre hay que buscarlo lejos de donde uno está. ¿Cómo se deletrea el
5: fotógrafo ese?
2: Shoji
3: Shoji. o j i el nombre, el apellido J.
0: Vale, 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 vale. Es que yo lo estaba poniendo con H. Y de hecho tiene una, una web, porque ya os digo, este, este hombre murió pues hace unos cuantos años, 30 o 40 años murió. Y tiene una web, solamente hay una web de, de él en, en, en internet. Y es, vamos, para mí. Bueno, Carlos, pero, de esto, lo mejor. pero esto,
5: una vez más, es depende del, del, del color del cristal con el que mira. No, es esto una es muy tu ¿eh? foto foto, muy, sí. muy fotos raras. Entonces a ti esa foto te gusta y, y por eso te gusta este tío. Eso,
3: eso es muy fotoconceptual.
5: Efectivamente. Que, que ojo, que no estoy diciendo que me gusta o que no me gusta. Sencillamente lo estoy ubicando en su en su sitio. Ese tipo de foto te gusta, pues por eso por eso este hombre te ha llamado la atención. A lo mejor otra persona ve eso y dice y no le gusta Está pirado, es no me gusta un pimiento, ¿sabes? Para gustos los colores una vez más.
0: Bueno, yo ahora quiero quiero sacar un tema un tema a colación que tiene su enjundia. El esoterismo de la fotografía. ¿Quién se atreve?
5: Eh, silencio. Silencio. Exactamente, ¿qué es lo que, qué es lo que
0: esperas de, de hablar de esoterismo fotográfico? La relación mágica que hay entre fotógrafo, fotografía, modelo... Lo que sea. Esa relación mágica. No creéis Yo que. creo que es súper
1: importante.
0: Sí, no, no creéis que hay una relación mágica entre. Entre entre la fotografía, el fotógrafo, el, el motivo, el modelo. Yo creo que hay una conexión, una conexión mágica que, que hace que esa cosa funcione. Patricia, tú estabas estabas queriendo decir algo. Sí,
1: pero creo que es muy importante Pero a veces es bueno y a veces es malo Porque en el momento
0: Otra vez se nos ha, se nos ha caído, Patricia Esto Internet
3: es... está
2: censurando Internet a la es, es malo Bueno,
0: ¿Qué horror? Ahora, ahora estás otra vez aquí Bien
2: ¿Se me oye? Sí, sí, ahora sí, sí.
1: Ay, qué horror, madre mía. Eh, que digo que yo lo considero fundamental porque cuando no tienes buen feeling con el fotógrafo o no, no tenéis la misma percepción de las cosas o no no trabajáis de igual manera, eh, primero que el modelo no se siente cómodo haciendo las fotos, luego que muchas veces te obligan como a hacer algún o sea como que como que te obligan a que tu pose sea una que puede resultar incluso forzada. Y entonces yo creo como que haya es, existe esa conexión entre la foto, el fotógrafo y el modelo es fundamental para obtener un buen resultado y no siempre se da el caso.
6: Uh -huh.
3: Básicamente ¿Algén? lo que lo que se puede llamar química, entre sí. porque a mí me ha pasado de trabajar con gente... De, 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 no, no. O sea, la sesión avanzará trompicones, no tener a ver si sí, te lo pasas bien, jajajiji, pero, pero no, no tienes esa sensación de esto está, está fluyendo. En cambio, claro. con otra gente, con otra gente, en cuanto contactas, pues oye, dices vale, estamos todos remando para el mismo lado, tanto la modelo como, por ejemplo, otro fotógrafo, uh -huh. como la maquilladora, como entonces claro la cosa va, pero, pero, o sea, hay, hay, hay una diferencia abismal. Entonces sí, sí. Es, es esa química yo creo que, que a veces no
6: hay Sí, yo creo que en ocasiones
1: cuando sucede eso Como que no existe esa química natural pues, Como que echar un paso atrás Y decir, bueno, pues voy a ser profesional Y voy a intentar hacerlo lo mejor que pueda Pero en muchas ocasiones O por una parte o por otra Como que al final eso no sucede Y realmente no, no acaba nada
2: bueno mm, Esa sesión es un desastre entonces Sí cuál? Cuando no se trata con personas, la conexión tiene que ser que haya química, pero cuando se está haciendo fotografía de un paisaje de elementos que, en principio, no tienen vida, hay un poco colación de lo que hemos hablado de eh, este fotógrafo japonés eh, a nivel cultural. Los japoneses, sobre todo en pintura, cuando van a dibujar un árbol, ellos no dibujan el árbol. Ellos dicen, siento que soy el árbol. Entonces, eh, es como dan a entender que tienen que tener una conexión con lo que tienen delante, sea animado o inanimado. En fotografía, supongo que también habrá un pequeño feeling, cuando uno hace un paisaje tiene que sentir algo por el paisaje, sentirse integrado, quizá ese toque japonés de decir, yo soy paisaje y ahora tener delante... Es un poco ya, me he metido, como querías que nos metiéramos en el tema así un poco esotérico, pero yo creo que es eso, tienes que sentir lo que estás haciendo y formar parte de lo que haces, bien sean personas o elementos que estáticos.
3: Sí, el, el, o sea, tú ves, por ejemplo, un, una torre, un río, un, un árbol, un, un algo, y, y que ese paisaje te diga algo, te transmita o sea, algo.
2: No como al límite que los japoneses, como lo hacen a nivel de la pintura de yo me siento río o me siento árbol. Es sí. decir, eh, eso me tiene que decir a, a mí algo, porque al final la fotografía, lo que queremos es que nos emocione a nosotros, hmm. pero la fotografía está hecha no para uno mismo. La fotografía está para, para el que, que la ve. ve.
5: De todas formas, ¿no? ahí tú, tú, tú entras en una especie de comunión con el entorno.
2: Sí, de, quería, de... es un poco lo que, lo que haría falta para. Claro.
6: Eh,
2: es que lo que queremos siempre es que lo que hagamos. Eh, emocione al que lo vea, que le diga algo y de qué manera lo puedes hacer. Si lo haces claro. solo para ti, no, tienes que hacerlo para que lo vea la gente. Yo creo Efectivamente.
5: Que es, un... es que al final la fotografía se trata no de lo que de lo que fotografías, sino de cómo lo va a ver la gente, qué es lo que, va, qué es lo que le va a inspirar a la persona que está viendo tu, tu trabajo.
2: El arte en general sí, es el queda arte. en un disco duro, queda en tu casa, queda en tu entorno nunca es nada, el arte tiene que ser algo público para la gente Correcto. está claro tenemos con el disco duro se pueden quedar las fotos morirán, entrarán en un limbo después no sé dónde pasarán pero hasta el momento que no le das la vida, que es la enseñas, la muestras, sale en papel o digamos que esa fotografía no tiene vida o sea, que hay que darle ese toque cierto eh...
0: Nani, ¿tú qué piensas?
4: Bueno, yo eh, estoy de acuerdo con la mayoría de lo que habéis dicho. Cada vez que haces algo de fotografía, da igual lo que hagas, si lo haces con modelos <coughs> o si lo haces con paisajes. Eh, yo me he ido muchas veces a hacer paisajes solo. Yo como mejor hago la fotografía solo. O sea, si yo voy, voy con cuatro más a hacer fotografía, uy, cuando me voy con más gente hago peores fotos que cuando me voy solo Yo mis mejores trabajos han sido solos, ¿qué significa eso? pues significa que te entras en contacto con lo que estés fotografiando con la calle incluso lleno de gente con, con el centro de tu ciudad con lo que quieras Entra en una especie de química cuando trabajas con modelos lo importante es que el modelo sepa lo que tú quieres hacer lo, lo más importante cuando tú de la conexión con el modelo aparte de esa química que no se puede explicar hay modelos que tú entras en una química que es pero hay otros modelos que no hay química y entonces el trabajo sale gracias a que pero lo importante es que que el fin común de los dos sea el mismo y para eso le tienes que explicar el fotógrafo al modelo qué es lo que quiere sacar si no ahí no hay tu tía. si tú quieres hacer un retrato a una persona y la para en mitad de la calle, ponte ahí, pum, y le hace una foto fuera a otro.
5: Eso,
3: eso es duro, eso es muy duro. eso, no, eso no, es que no, eso se
4: no armada <risas> de 4000 salen salen 100, pero pero no salen, y eso no, hablando no, y hablar con él, voy a buscarle historia. Todo es un poco más complicado. Es cierto que esa química fantasmagórica que hay entre dos personas, pero eso lo hay entre dos personas, ¿existe o no existe? si no existe también tienes que hacer el trabajo no No sé mm. si es la química que tú hablas Carlos, sí. la de esa química perdonadme,
5: perdonadme un momentín pero es que Patricia si no me confundo, te tenías que ir ahora, hay 20, ¿no? a la facultad
1: sí, sí que bien tengo cosa. varias entregas de proyectos de arquitectura y se me ha hecho un poquito tarde pero acercó. bueno, deciros que me ha encantado esta conversación y ojalá pudiese quedarme más rato que encantada
0: Igualmente, Igualmente, Patricia, muchas sí, gracias placer, por participar. Ha sido un placer tenerte. ¿Ya mira no. ¿El qué? Tu book, lo
4: miraré. Tu, tu página. Ah, vale.
1: Sí. A... Vale, vale, vale. Bueno, encantada.
0: Bueno, pues, no, pues, gracias, hasta Patricia. Hasta luego. Hasta luego,
1: gracias. Adiós.
0: Adiós. A ti. Bueno, pues eh, siguiendo lo que, lo que estábamos hablando, eh, más o menos Nani era, era por donde iba, iba, iba mi, mi discurso, ¿no? Que, la fotografía tiene, tiene ese punto esotérico, aparte de esa química, es esa comunión de, de, de la persona que hace la fotografía y lo que fotografía. Si no llegas a, a, a eh, mostrar, a plasmar lo que, lo que tú ves, lo pues que vale. en tu cerebro eh, planteas como una fotografía y luego con los medios mecánicos o los digitales la sacas, se pierde mucho, se desvincula mucho la, la relación entre... Eh, porque en el fondo la fotografía es, eh, es pintar con luz. Tú estás pintando con luz. Pintas una realidad, pero no tiene por qué coincidir con lo que tú decías de la realidad real. Es tu realidad. Es el momento en que tú sacas esa fotografía que dices... Yo estoy viendo una cosa que no tiene por qué ser igual a la que tú ves. Correcto. O sea, porque dos personas, dos fotógrafos, se ponen con la misma cámara el mismo objetivo todo exactamente igual En el
4: mismo sitio, en el, y, y en el mismo sitio
0: distintas. y sacan dos fotos totalmente distintas
4: y si le da a uno una cámara a uno un objetivo y a otro otro ya es que ni, no saben ni dónde están no, por eso, parece que no, están en otro lado por totalmente eso te digo.
3: Bien. yo recuerdo <risa> recuerdo un experimento que hicimos en, en, en mi casa además que estábamos los tres hermanos que fue ese caso es decir, el, el objeto era un tendedero con pinzas con una, una Olympus, una, una 510 que yo tenía en aquel momento, con el, con el objetivo corto, ¿de acuerdo? Y era, eh, sácame una foto de esas pinzas. Y cada uno lo hizo de su padre y de su madre. O sea, uno por arriba, otro por abajo, otro cogió una, una toma una toma muy... muy uh... ...muy eh, en horizontal... Eh, ...o sea, totalmente distinto... ...con lo cual estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Carlos... ...o sea, el, la subjetividad de cada uno... ...es la que... ...es la que te va a marcar el, la fotografía... ...que hagas en ese, en ese momento...
2: ...eso se ¿Sí? ve muy claro... ...los maratones que se hacen de fotografía... ...dan un elemento... ...dicen, hay una temática... ...y, y el, a lo mejor la temática es un elemento concreto... ...pasan 300 personas... ...por el mismo sitio incluso en el mismo momento y son 300 formas de verlo totalmente distintas. Mm. O sea que eso realmente la, la fotografía tiene un carácter, incluso hasta la psicología influye mucho y tiene porque es muy cerebral, hay muy, muy personal, muy íntimo, hay... Es las visiones son como personas hay, yo creo
3: A mí me, a mí me pasó eso. Me, me fui a un, a un maratón fotográfico que organizaba una, una asociación en. Seguro que conocéis el pueblo de Málaga, Sedella. Y, y bueno, pues me fui a Sedella y es un pueblo pequeñito. O sea, y ahí éramos como, como 60 cámaras. Es decir, de, mirases por donde mirases, había alguien haciendo fotos o, 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 o con equipo fotográfico, con una mochila o con algo. Y resulta que lo único que sacó, de hecho el, el, la foto que yo destaqué de ese trabajo, no fue precisamente una, una foto de un monumento, una foto de una iglesia, una foto de... No, fue una foto de un abuelete con su cachaba, su, su, su bastón puesto al lado, un, un cartón puesto encima de un banco de, de metal, porque hacía frío en, en aquella mañana, y estaba el hombre sentado ahí, medio dormido, medio tal. Y, y además, yo la, esa foto la puse en blanco y negro y la titulé Nothing to do. Na, nada que hacer. O sea, estaba el hombre ahí viendo viendo la, la, la vida pasar. Pues nadie se fijó en ese en ese hombre y nadie se fijó en ese en ese momento, en ese detalle, en ese en, ese, en esa esquina en particular. O sea que sí, lo de la subjetividad es... es vamos, puedes sacar 50.000 cosas de, del mismo maratón de fotos.
0: Bueno, antes hemos hablado de... Alguien apuntó, no sé si fue Nani o fuiste tú, Marco, apuntasteis la democratización de la, de la sí. fotografía. Eh, las redes sociales han democratizado la, la fotografía porque todo el mundo puede hacer fotografía sin ningún tipo de problema. Pero esto, ¿esto no ha implicado una devaluación también de la fotografía?
5: Si somos puristas y vamos a lo que es una foto de verdad, no.
0: Claro.
5: Una foto buena será una foto buena. Y, y el, el 90% de la gente que tira foto no tira fotos
4: buenas claro.
2: no es como decíamos, la mera fotografía y la fotografía artística o no pero que tiene un sentido eh, claro esto también Mira, eh, si yo pregunto sabéis escribir sí, sabemos supuesto. escribir no
0: sí. claro ahora
4: te consideras escritor
0: no no pues entonces
4: tú puedes tener todas las cámaras del mundo la mejor cámara puedes hacer miles de fotos pero si, si no lo si no eres fotógrafo, no eres fotógrafo
3: Si no, si no tienes el ojo Lo que hablábamos si no, antes Si no tienes claro, el ojo si no tiene Aparte el... he leído he leído antes una frase de, de un fotógrafo que, que es que era Era increíble Dice eh, eh, Aquí está Lo dijo Ernest Haas La cámara fotográfica no, nos diferencia un poco Todos pueden registrar Lo que está usted viendo Pero usted tiene que ver Claro Tienes que saber hacer esa fotografía, tienes que saber componer, tienes que saber manejar la luz, tienes que, pero, aparte de los conocimientos te, eh, técnicos eh, básicos, tienes que tener un ojo especial, ese ojo, que entrenar el ojo
2: entrenado, efectivamente. Tiene un problema la fotografía y es que existen las casualidades.
6: Y ah. eso <risas> quizá
2: es lo que puede hacer que se confunda todo. Una persona que un viernes se compra una cámara, el sábado hace una foto y por, la, por casualidad es sí, una sí. gran foto y es una foto válida, eh, el lunes está exponiendo y dices, ¿qué hay detrás de él? ¿Qué es lo que está haciendo? Pero dice, hace una.
4: Es una. muy raro ¿Es que, que haga es?
2: 10 o 12 o 14 No, pero es, ahí complicado. está. Este llama pero tiempo. a lo mejor si se valora una foto, dice, pues mira, porque las casualidades no existen en pintura. Sí, sí, Uno sí. no hace un cuadro y dice, qué suerte uno un músico no se pone delante de un piano y dice que sé tocar lo que me ha salido y en fotografía qué es el hándicap que hay yo creo para decir entra por la puerta grande en el arte eh, sí. cualquiera coge hace esto y puede hacer una foto pero tremenda. puede hacer una 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 ahí es pero claro pero...
5: De hecho dicen que las primeras, o sea, tus primeras 10.000 fotos son tus, las peores fotos eres? que vas a hacer en la vida, ¿no? a
2: Dicen,
4: si yo hago al año una foto buena, con eso este me doy un canto en los dientes. Una eh, una
2: eh. hay que desear algo más. Pero sí, sí no, pero no,
4: pero pero... De foto, pero una foto buena yo yo me contentaría con hacer dos, tres, dos. Estamos hablando de buenas fotos, ¿eh? No sí, estamos sí, hablando sí. de estamos hablando de una foto que tú digas, esto es un fotón
2: en el tiempo del uh, carrete eso tenía mérito oh, es? la... no. cuando hacíamos fotos lo pensábamos claro, además, claro. y anotábamos en un papel sí, de lo, menos, sí, sí, lo sí, que sí. hacía, cómo Ahí, las condiciones, eso
3: en, en los tiempos de la analógica yo creo que había más eh, lo que antes comentaba Carlos de esoterismo y magia, porque era como claro, tú tirabas la foto vale, con toda la mejor intención del mundo y todo el, todo el montaje en tu cabeza hecho, pero ¿qué habrá salido? Claro. Y como te, hubieses, como te hubieses equivocado en una luz, en una en una, en, una, en una variable, en, en un aunque fuera un, un paso de velocidad, un diafragma, no un algo.
6: Yo,
4: yo no sé si tú has trabajado tú has trabajado profesionalmente, no, ¿no?
3: Eh, bueno, sí. yo lo más cerca de trabajar profesionalmente que he estado ha sido fotografía de boda. Pues entonces ya está,
4: vamos a ver. Tú hacías una boda, que la hacías sí. normalmente un sábado. Sí. Cogías los carretes... Y tenías 10 carretes y cogías los 10 carretes y los llevaba el lunes por la mañana al laboratorio. El lunes por la mañana. Tú tenías Ajá. sábado, domingo y lunes. Y los recogías por la tarde. Tú estabas aquí, el sábado, <risa> domingo y lunes. Claro. Y ese morbo, ese morbo te acostumbra y te... porque una ¿Qué habrá vez que salido? ¿Qué habrá ratito? salido? Pero es que eso era... No, no, era era muy fuerte. O sea, era, era un...
3: Era, yo, era, era imagínate un...
4: que yo hacía una placa Una, se montaba una vez Y yo hacía un, hacía dos fotos Porque la, tenía dos, dos disparos En la cámara de placa
6: sí. bueno,
4: Pero en definitiva era uno Tú me dio la luz, te había equivocado Uno era medio diafragma arriba Otro medio diafragma abajo Y ahora resulta de que estabas todo el fin de semana Porque se había puesto una mesa con un cochinillo Habíamos hecho una, una valla publicitaria Ahora llegas tú el lunes Y le dices al al cliente, pues mira, usted que no ha salido que hay que montar otra vez
0: pues bueno, eso, eso está
5: pues nada, muy bien dices que se queden ahí en la mesa la el no aquí, y que no linken posición. el tenedor hasta el lunes
0: ¿verdad? yo os digo una cosa, Pero cuando el... yo hacía, sí. hacía fotografía analógica de los eh, míticos carretes de 36 fotos si me salían una o dos que medianamente dijese esto tiene calidad yo me daba con un canto en los dientes. eh. O sea, Pero
2: luego se juntaba que el revelado, si hacías en blanco y negro y lo hacías tú, lo controlabas. Pero si lo hacías en color y lo mandabas, como hagas fotos artísticas, como hacían una media de todo, sí. lo que te daban en papel, tenías que volver a sacarlo uno a uno porque no te valía, no sabías lo que habías hecho. Porque en color, claro, no depende de ti, depende de... ...de una máquina, de un laboratorio... ...y ellos no están foto a foto... ...entonces incluso... Yo, ...era otro hándicap añadido... ...que como cambiases muchas variables... ...y estuvieses... ...no, no puedes fotos, cambiar... No, ...no se
6: podía, no podía... Era,
4: yo, ...yo terminé haciendo remor. diapositivas solamente... ...el papel sí. lo olvidé... Entonces, si yo, no? ...yo llevaba las diapositivas... ...por la noche a un laboratorio que había aquí en Málaga... ...que se llamaba Dinacolor... ...la llevaba a las 12 de la noche... ...y lo recogía por la mañana... ...entonces... Yo hacía todo, si tenía que hacer, pues hacía durante todo el día la, la fotografía, de, pero todo un día, pues. Y yo sabía que los martes, tú fíjate lo que te voy a contar, los martes rellenaban los líquidos nuevos en la ¿Sí? máquina que hacía Eso el ESAI, era... los martes. Y entonces yo sí podía, llevaba los martes, porque es que el, el domingo y el viernes, que también había revelado allí, pues ya estaban los líquidos regenerados, porque los regeneraban, pero no eran lo mismo. Por lo tanto, la las diapositivas iban más flojas, más flojitas, más flojitas. Y entonces, o tú abrías más el diafragma, o le daban más tiempo de exposición, o esos salían un poquito más negras.
0: Fíjate el mecanismo en chupete. Nani, y la, y diap Nani, Nani, la diapositiva cuando la pasabas a papel, ¿te acuerdas del cibacrón? Claro que me acuerdo. Con el rollo Como dándole vueltas. Era... Cibacrón. A París
4: las mandaba yo a hacer un cibacrón. Para hacer los pósteres esos que hacíamos de, de las comidas unos postes donde hacíamos unos cibacrones que valían una pasta
0: dímelo a mí valían una pasta una pasta una pasta yo no sé si costaba en la época que yo, yo tiraba en, en diapositiva no sé si me costaban 5.000 mil pesetas claro. cada cibacrón y te hablo ya de hace un montón de años eh
4: ¿sabéis cuál es la primera película de, de que existió en el mercado? la Kodacron sí. que lo estuve leyendo sí. el otro día la Kodacron fue la primera película que salió al mercado
0: no sé yo si el proceso de este Cibacrón... es que había un proceso, era Cibacrón y otro era Tetenal. Estaban ah, los. No dos. lo sé.
4: No lo sé. Yo creo que era Ciba, era. Pues era, no, no sé si era de Tetenal, de Cibacrón, niño.
0: No, pero también siento, existía, existía el proceso joven, como había. Tetenal, era, era otro nombre. O sea, era un proceso parecido. Y creo que ah. estos dos eran de, de la casa Civaggi.
4: Eso no me acuerdo yo. yo. Yo sé que yo hacía hacía poco, hacía los que me encargaban, pero Ajá. los cibacarones valían una pasta. Y además, tenías que tener la diapositiva y salían. Era un papel con un brillo, tenía un brillo como un espejo. Era sí, 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 sí. Y yo les tenía cierto pánico, porque la diapositiva tenía que estar perfecta, si no, eso no salía bien ni sí, para nada. No, y yo los mandaba a CODA, París.
0: Ajá. Yo no,
4: la gente con la que el sí. laboratorio donde yo estaba. Y lo mandaban a París. Tardaba dos meses
0: en venir, claro. Bueno, vamos a hablar ahora... ...de la fauna fotográfica. ¿Qué? Okay. Pues Opa. los fotógrafos, los aficionados... ...los tirafotos... ...los follógrafos... ...toda esa fauna... ...que pulula por por este mundo ah. del Señor. ¿Qué opinión tenéis de ellos? ¿Qué... ...qué... qué, qué mmm, eh, ...matices podéis ver... ¿Cómo veis eh, los, eh, Pero, los fotógrafos? ¿En qué
4: sentido habla de, de esa fauna? ¿De todo el que hace fotografía? Exactamente,
0: de todo el que ha, hace fotografía. Pues que
4: el, 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 el verdadero fotógrafo, el que nos guste la fotografía, el que más la fotografía, se tiene que poner las pilas. Porque hoy cualquiera tiene una cámara y cualquiera hace fotografía. Y es lo que dice Javier. Puede ser que le salgan diez veces bien una foto y entonces ya diga, yo soy fotógrafo. Entonces... Pero el problema no lo tienen ellos, el problema lo tenemos nosotros, los profesionales o los que nos dedicamos a la fotografía o los que queremos que nuestra, la fotografía sea nuestro medio de expresión artística. Entonces, uh -huh. pues hay que ponerse las pilas, porque es que hay muchas fotos y hay gente que hace fotos que antes no lo hacía, porque ahora es gratis y salen muy bien y hay gente que hace buenas fotos, ¿eh? No te creas que hay que ponerse las
2: pilas. Gratis, ahora nos cuesta más que antes, yo creo. <risas> No, pero, y hablabas, bueno, hay gente, eh, como personas distintas hay, hay fotógrafos distintos. Y hay el que es que no tiene escrúpulos, el que hace. De hecho, bueno, hay hay un fotógrafo, eh, hablabas de follógrafos, de sí. los que quizás se ponen en una situación de poder frente a modelos. o Y el caso más conocido, que ese ha sido a nivel mundial, de eh, Terry Richardson, que ha sido acusado que hacía los calendarios que se trabaja con modelos de todo el mundo, el calendario Michelin, uh -huh. el, todo lo que ha ido haciendo y este hombre tiene, eh, lo han acusado pues eso, de sobrepasarse, de hacer... Por eso al final yo creo que va en la persona que, que está detrás. Si el que está detrás, un fotógrafo bueno o malo, tiene un carácter, ese carácter va a salir y al final es lo que, claro. lo que marcará lo que hay por ahí.
0: El comentario que se hizo al hilo de esto de sobre David Hamilton, que utilizaba ah, púberes, eh, sus fotos ah, muy oníricas, sí. con el flu, con el filtro Pero, y tal. No, él, él claro, con niños. Sí, sí, eran sí. Niñas,
4: niñas y niños era lo que hacía la foto. Entonces lo acusaron de que, de ¿Eh? que eran menores de edad a los que hacía la foto. Entonces, ahí tuvo un gran problema ese hombre. ¿eh? Ajá. Ese fue el inventor del flu.
0: ¿Os sí. acordáis del flu? Sí, sí, sí. ¿Y sabéis, ¿Y sabéis cómo lo hacía?
4: Pues con miles de historias, no. hasta con baos y, y con. Con baos no. Echaba la,
0: hasta Cuando el objetivo le ponía, le, le hacía de todo. Le ponía una la media, media muy fina, muy fina, muy fina. Una media muy ¿sí? fina. Le ponía al objetivo una media. Y la con media. eso esa hacía. Ahora está la,
4: es la clásica, la, la, la nuestra, la folclórica nuestra, ¿no?
0: Sí. Eh, exigía que le pusieran
4: una media a las cámaras de, de, de televisión y todo. ¿Cómo era? La nuestra, la famosa. nuestra. las flores? No, la... ¿Rocío otra, jurado? Rocío jurado? No, la más guapetona. Bueno. Estuvo con Kirdubla, aliada, hoy con toda esta gente. ¿Cómo se llama? Nah. Que tiene un niño que se llama Aaron. Ah, Sa o... Sara Montiel. Sara Montiel. Eh, Sara Montiel. O sea, exigía que le pusieran a la cámara una
3: media. Sí. Para matizarle y no, no le tomaban una
4: foto o no le hacían una entrevista en la televisión
3: Para matizarle un poquito la, las posibles arrugas y demás historias
0: Bueno, yo creo que hemos hablado mucho de fotografía sí. y, y con, con conocimiento de aquí. causa eh, Conclusiones finales ¿Qué podemos sacar en conclusión de todo este mundo de, de lo digital y de lo analógico y demás? Venga Javier
2: bueno, eh, yo lo que saco es que para mí esto es la fotografía. El que le pica el gusanillo, digamos que está perdido. Yo eh, soy un apasionado, le pongo pasión en lo que hago y esto es algo que forma parte de, de mi vida. De hecho, el entorno en el que me muevo ha ido un poco cambiando. Te das cuenta al paso del tiempo, incluso amistades, la forma en que actúas, la forma en la que te ve la gente es un poco orientada a la fotografía y casi es como si eh, todo tu pasado no cuenta, sino que ahora te ven de una forma y dices, mira, yo aparte de fotógrafo hago más cosas, sin embargo condiciona mucho y de hecho bueno, yo me encuentro la mar de feliz con la fotografía, de hecho te abre muchas puertas, porque no es la fotografía modelaje te permite lo que decía Nani ir solo a un sitio ¿a quién se le ocurre ir a las 3 de la mañana en lo alto de un monte tú solo, si no tienes la fotografía detrás, no lo vas a hacer nunca. Y esas locuras que hay un poco detrás es lo que a mí me ha aportado eso, el poder estar en cantidad de sitios que de otra forma no hubiera estado. Abre puertas a lugares y sobre todo a gente. Eso es un poco... Lo que yo
4: yo apre... creo, yo estoy de acuerdo contigo. Eh, para mí la fotografía, yo, yo, yo siento la fotografía como una... Eh como una interpretación de la belleza, ya, ya no como, como un mero registro de la realidad, ¿no? sino más como, no sé, me gusta más la fotografía pictórica, lo veo como, como mi medio de expresión artística. Yo no sé escribir, no sé hablar, no sé tocar ningún instrumento, me gusta la música, pero no sé hacerlo. La única manera que yo me, me, me libero es con la fotografía, es mi pasión. O sea, fíjate que yo llevo 40 años, yo me di de alta en la fotografía, la primera vez en noviembre del 78 como profesional noviembre del 78 fíjate si ha llovido y todavía sigo fotografiando yo ya estoy jubilado porque me gusta pues yo creo que mejor que eso no no es algo que me, me remueve las entrañas todos los días para tienes que
5: tener tienes que tener una pasión y, y, y una y unas ganas de, de canalizarlo a través de, de la lente de tu cámara Sí. Pero tienes que tener algo dentro. ¿Por qué, porque
2: qué? Cámara, yo creo que nos pasa a todos los que nos dedicamos a esto, cuando no llevas cámara, tú haces fotos mentales. Tú sí, estás sí. andando por Siempre. algún lado Siempre. y estás pensando en fotografía, aunque no lo veas. Sí. Aprendes a ver sí. de otra manera, aprecias otras cosas que quizá antes no las, veía, no las veías. Incluso te das cuenta que mucha gente eh, no ve lo que tú estás viendo porque... Yo creo que internamente... tenemos que, que Claro, ya ves las cosas... Distintas. Casi en un formato sí, fotográfico. Sí, sí. En, en mm. tuyo. Yo tenía aparte, un motivo... Perdón,
3: sigue, sigue. Y, y aparte el, el, el tema de que cuando lo compartes con alguien... Que, que también le gusta la fotografía y le dices mira aquel aquel por ejemplo aquel autobús tal con ese o sea lo coges desde aquí el encuadre tal no sé qué no sé cuánto es eh, sí sí ta, ta. te pones a hablar lo que tú te lo que tú decías antes Javier que, que te abre te abre a otra gente y es otra es otra manera de expresarte y cuando vas solo por la calle a mí me ha pasado muchas veces de decir por ejemplo te fijas en una chica y dices mira ahora 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 le tiraba yo la ahora, ahora es el disparo ahora es la pose buena. Tal, o, o mira aquel edificio o mira aquel aquel paisaje o tal, es otra es otra manera de ver y no sé si a vosotros os pasará, pero yo cuando no llevo la cámara y veo esa, esa foto dices "cachis" y yo desarmado. <risa> a mí me pasa y digo y he para yo y desarmado", yo sin la
0: cámara. Para eso
4: se lleva el móvil. Claro. Mira, yo llevo yo salgo a fotografiar con un grupo de gente que son... Ese
3: es otro debate
4: no es alumno, sino son amigos más, más que alumnos amigos y entonces tenemos un grupito de 4 o 5 que salimos a hacer fotos y tal yo yo ya lo que hago es que no me llevo nada yo lo único que hago es ver y entonces con una cámara que lleve al quiere decir, yo no necesito traerme nada ya sino yo voy, ponemos una cámara dos, tres cámaras y yo participo de la, de la creación de, de esa imagen o pues, aportando ideas, haciendo cosas allí entonces con eso yo ya disfruto Quiero decir que yo no me hace falta ya, es más, muchas veces ni llevo la cama. Lo que hago es compartir el momento. La, es que esto también, por eso te digo que la fotografía es una uh, pasión, para mí es una pasión, que para muchos otros, que yo tengo muchos amigos, es una obs obsesión y eso ha sido un problema. ¿eh? Hay gente que está automáticamente conectado 24 horas y al final... No, es, no hacen buenas no hacen buenas fotos por muy conectados que estés si estás siempre en el rol metido está, eh, eh, entonces eso llega a ser una obsesión, hay que tener cuidado con eso también porque al final llega lo que pasa con, con las obsesiones ¿no? que terminan volviéndote un poco un uh -huh. a dar pues, un a ese
3: que habéis pues, oído de fondo es a mi, a mi modelo particular Ah, hombre. Que me, que
0: me da muy buenas fotos el condenado. Posa, posa muy bien posa muy bien bueno, pues creo yo que esto ha sido todo. Si no tenéis eh, más que añadir, pues claro, yo, ha sido... Que,
4: bueno, yo agradeceros agradeceros que hayáis contado conmigo para esta charla, esta, me ha encantado. Y, y saludar a Javier, que yo a Javier lo, nos vemos muy poco, nos vemos por la calle, en los grupos, los cursos, que yo he ido a un curso de él también. Quiero decir que yo agradeceros y, bueno, pues lo he pasado muy bien y, y me doy por satisfecho
2: pues igualmente y además contentísimo de haber compartido con Nani para mí es un maestro de maestros es, aunque no quieras echarte flores de lo mejorcito que, que hay y la verdad que con vosotros muy distendido, muy a gusto y, y hablando de, de lo que realmente nos gusta o sea que es muy, muy bien
0: Pues esto ha sido todo por hoy ya sabéis que podéis encontrar toda la información en el tricornio irreverente .com, los currículums de los invitados de Patricia ...de Javier de Nani... ...y os esperamos... Eh, el, próximo, ...el próximo episodio... ...que será aproximadamente... ...a finales del mes que viene... Eh, ...el tema no lo voy a decir... ...porque os va a sorprender... ...agradeceros... ...a los invitados vuestra presencia... ...a los colaboradores fijos... ...agradecerles también la presencia... ...a los oyentes... ...agradecerles por supuesto... ...porque sin ellos no seríamos lo que somos... Y os emplazamos uh, en el próximo episodio. Hasta luego a todos. Sed buenos. Adiós.
4: Gracias. Adiós.